0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Ben ik begonnen met een mooi thema, vind ik zelf. Huwelijk en gezin, vandaag deel 2. In eerste instantie was het de bedoeling... Oh, mijn brillendoekjes. In eerste instantie was het de bedoeling... één week over het huwelijk, tweede week over het gezin... maar het heeft zoveel met elkaar te maken dat het heel veel overlap heeft... De vorige keer hebben we gekeken ook van... Uh, dat het huwelijk het idee is van God. God heeft het bedacht. We weten bij Adam en Eva... eerst was Adam daar en dan zei... God, het is niet goed dat de mens alleen is. Het is het eerste waar God van zegt... dat is niet goed. Eenzaamheid. Ik geloof dat eenzaamheid iets verschrikkelijks is. Iets afschuwelijks. En vooral in de gemeente van, van Jezus... mag dat gewoon niet bestaan. Eenzaamheid. En God zei van ik ga een helper plaatsen tegenover je, in een gelijkwaardige relatie, verschillend, maar evenwaardig, om elkaar te steunen en te dienen. Nou, wat, zo, um, wat zo mooi is, dat God heeft het bedacht, dat was niet het plannetje van Adam, God bracht mensen bij elkaar. Wat ik een beetje gemeen vind, is dat Adam die ging slapen en de volgende dag, tada, daar was de droomprinses Eva, nou, ik moest 2,5 jaar daarop wachten, en sommigen van jullie nog wel, Langer voordat de droomprins, prinses voorbij komt. Maar Adam, die, die had heel veel geluk. Het huwelijk is ook een verbond. En dat is iets anders dan een contract. Dat is heel belangrijk. Want een contract is gebaseerd op prestatie, op taken, op werken. Um, om een voorbeeld te geven, Frenkie de Jong, voor de voetballiefhebbers, voetballer, was van Ajax, contract getekend bij Barcelona. Maar hij heeft een contract getekend. Op basis van prestaties, hij moet dit en dat doen, zoveel trainingen, uh, sowieso aan het eetprogramma en gewicht houden, zo vaak naar trainingskampen, dit en dit. Daar moet hij aan voldoen, dat is waar hij zich aan moet houden en dan krijgt hij daar ook een bak met geld voor. Als ze zich niet meer aan die condities houdt, dat hij denkt van, nou, weet je wat, ik ga gewoon uh, lekker elke dag naar de McDonald's en de Burger King en ik sla al die trainingen over, bekijk het maar. Dan op een gegeven moment, dan moet hij denk ik op gesprek komen en dan is het klaar, dan wordt het contract ontbonden. Waarom? Je houdt je niet aan wat je hebt beloofd, aan je overeenkomst, aan je contract. Nou, bij een huwelijk... Kunnen mensen soms denken, voor wat hoort wat. Geven en nemen. Nou, het is geven en ontvangen. En in een verbond maak je een keus van, ik geef mezelf aan die ander. Ik wijd me toe. Het kan voor een seizoen of een periode niet goed gaan met die ander. Dat die persoon weinig terug kan geven. Zoals de meeste van jullie weten, ik heb een tijd geweest dat ik burn-out was. Dan kon ik veel minder op allerlei bied geven dan, dan dat... Normaal was in een huwelijk, maar je hebt een verbond dat je weet, ik wijd me toe. Ik geef mezelf, ik blijf investeren, ik blijf het beste van mezelf aan die ander geven. Waarom? Omdat ik dat beloofd heb aan die ander, dat ik het beloofd heb aan God, en ook omdat ik geloof en verwacht dat die ander het, als het andersom zou zijn, ook zou doen. Dus een verbond. En ik geloof ook dat het de bedoeling is van een huwelijk dat je het allerbeste wat je zelf bezit, van je tijd, van je energie, van je kwaliteiten, van je wijsheid, dat je die uh, inzet om jouw huwelijk tot een succes te maken. En wat is het verleidelijk om veel van je krachten te geven aan kerk, of aan werk, of aan vriendschappen. Terwijl we vorige keer al hebben gezien, de belangrijkste menselijke relatie die je hebt, is de partnerrelatie. En um, wat ik vorige keer ook al zei, ja, als je gezegend bent met een verkering of een verloving of een huwelijk, dan heb je een hele hoge verantwoordelijkheid. Een hele hoge verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat je daarin iets mag laten zien van Jezus en zijn gemeente. Het is een reflectie, een schilderij, als het goed is, van Jezus en de gemeente. Uh, zoals sommige van jullie weten, Alfons, die kan heel goed schilderen, heel mooi. Hij heeft een keertje een uh, schilderij gemaakt van een hele mooie leeuw, die hangt bij mij op het kantoor, supermooi. En als je dat ziet, het, het is natuurlijk geen leeuw, maar als je naar kijkt, dan lijkt het er wel heel erg op. Dat je denkt, wauw, echt sprekend, knap, mooi, geweldig gedaan. Nou, zo is het ook bedoeld in de partnerrelatie. Dat als gelovigen of ongelovigen naar jouw relatie kijken en ze zien dat, dat ze zeggen, wow, wow wat bijzonder. Wat mooi, wat een echtheid, wat een schoonheid, wat een openheid, wat een eerlijkheid, wat een toewijding, wat een opofferingsgezindheid. Waarom? Omdat het er iets laat zien van Jezus en de gemeente. En um, um, je kunt soms denk ik ook het huwelijk romantiseren. Dat je denkt van het is altijd makkelijk, een roze volk, een geweldig. Nou huwelijk is ook investeren, het is ook pittig, het is botsen. Het is slijpen, het is uitpraten, het is geconfronteerd worden met jezelf. Ben ik de enige die dat, uh, die dat tegenaan loopt? Ja, ik ben de enige. Bedankt, bedankt. Ik voel me niet alleen. De heer, help. Wat ik heel grappig vond, een christelijke psycholoog zei een keertje, van eigenlijk is het best wel raar als je op een afstandje kijkt, dat twee onvolmaakte mensen met gebrokenheid, met tekortkomingen, beloven dat ene leven wat ik heb, Deel ik met jou en geef ik totaal aan jou. Eigenlijk als je het rationeel bekijkt, is dat best een grote, bijzondere stap. En ze zegt, daarom heeft God ook dat stofje verliefdheid gegeven. Zodat we even niet zo rationeel een paar maanden of kunnen nadenken. Anders zouden we die stap nooit misschien doen. Maar door die verliefdheid zie je vooral het positieve, het mooie, het roosachtige En dan jump je in het huwelijk. En dan kom je erachter van, het is een zoektocht om in elkaars nabijheid te leven. Om intiem te zijn, want dat is wat God bedoelde om heel intiem te zijn met elkaar. Uh, ik wil een, een tekst laten zien uit het, uh, uit het bijbelboek Malachi. Even de context, wel belangrijk. En het is in een periode dat God zich lijkt terug te trekken uit, uit de relatie die je heeft met Israël. De mensen van Israël zijn volk merken weinig van God. Ze doen hun best, ze doen hun activiteiten. Je zou zeggen, ze gaan elke zondag naar de kerken, naar de gebedsavonden, maar er gebeurt weinig. En dan deze tekst. En dan zegt God, jullie storten hete tranen op het altaar van de Heer. Jullie jammeren en kreunen, omdat Hij, God, niet meer naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen aanvaardt. En jullie vragen je af, waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je, je leven, je leven deelde, trouweloos behandeld hebt. De vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de Heere getuige is geweest. Dan de volgende in het Engels: She is thy companion and the wife of thy covenant. Dus God, die, die lijkt wel of die niet zoveel doet: wonderen, tekenen, herstel, bevrijding en genezing. Waarom? Omdat het volk. De verbintenis in de partnerrelatie eigenlijk verwaarloosd. En God zegt eigenlijk, maak dat eerst maar in orde. En dan kom ik weer om de hoek kijken. En dat woordje in het Engels, companion, kameraad, metgezel, beste vriend. In een verbintenis. Zo is zoals God het bedoeld heeft. Dat is wat God graag wil. Dat je, dat je partner je diepste kameraad is. Gaan we naar de volgende tekst. Mooi tekst, Prediker 9 met trouwtekst, onze trouwtekst. En er staat wel aan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laat uw kleren ten alle tijde wit zijn en uw olie niet, on, niet ontbreken op uw hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart. Wat mooi hè? Geniet van het leven met de vrouw van je hart. Van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon, zoals ik al zei, huwelijk aan de ene kant werken, investeren, maar het is ook echt de bedoeling dat het een plek is van vreugde, van plezier, samen genieten van het goede van het leven. Dat mag. Het is niet alleen religieuze activiteit en hard je best doen. Nee, het is genieten van elkaar. En het zegt God met met de partner. Het geldt voor man en vrouw. De partner van je hart. Heel mooi partner van je hart. Daarvan te genieten. Nou, daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. En ik heb gemerkt, van, eigenlijk zijn daarin twee sleutels belangrijk. Uh, aan de ene kant vrijheid. Ik geloof dat het goed is om je partner vrijheid te geven. Zodat hij zijn haar zijn. Talenten, kwaliteiten, interesses, vriendschappen, familie, relaties kan aangaan. Aan de ene kant vrijheid. Nodig. Ik ben een persoon die vrijheid nodig heeft om lekker mijn eigen ding te doen. En de dingen die ik leuk vind. Aan de andere kant... Ook verbondenheid, verbondenheid. heb ik het nodig om een gekend, gezien en geliefd en geaccepteerd te weten, die twee hand in hand. En dat is af en toe een spanningsveld, En dus soms moeten Vera en ik het tegen elkaar zeggen, dat Vera wel zegt van, hey, het lijkt me goed als je eens even een lekker avondje met je vrienden afspreekt, of dat ik zeg, Vera je bent zo druk met de kinderen, met het werk, ga lekker je zusje bellen of een goede vriendin, je hebt het echt even nodig om een dagje eruit te gaan, ik zorg voor de kinderen een stukje vrijheid daarin. Want het is niet de bedoeling dat je helemaal losgeconnect bent als twee eilandjes. Maar het is ook niet de bedoeling dat je in een houtgreep leeft met elkaar. Er was eens dus een keertje, een waar gebeurd verhaaltje, het, een, een christelijk echtpaar getrouwd. En die man die wou heel graag een goed huwelijk. Dus die had allemaal bijbelteksten wat, wat in de Bijbel staat over een goed en gezond huwelijk. En hij wou dat zijn vrouw erin leefde, dus hij communiceerde heel vaak van, joh, een goed huwelijk is dit en dit. Nou, beroemde spreuken 31 en bidden voor je man en dienen voor je man en al die teksten. Hij bedoelde het goed, maar hij legde dat op die vrouw als een soort juk. En die vrouw die had steeds meer het gevoel van, ik schiet te kort, ik voldoen niet, ik bid te weinig... Ik lees te weinig de Bijbel, dit doe ik te weinig. En ze werd eigenlijk alleen maar kleiner en kleiner in het huwelijk. En wat gebeurt er? Ze isoleerde zichzelf, ze zonderde zichzelf af. En die man zei, ja, is zo belangrijk, kijk dan wat in de Bijbel zegt. En dit en dat en dit, ik doe het toch ook mijn best, dit en dat. En zij nam steeds meer afstand. Waarom? Kritische woorden brengen afstand. Oordeel, harde mening, oplossingen van je moet het zus en zo doen, brengt hij eigenlijk iemand in een soort plek van, ja, ik doe het niet goed. Schiet tekort, dan kan het niet. Ik faal. Trek je steeds meer terug. En hij legde er alleen maar meer druk op en, en zij werd alleen maar kleiner en kleiner. Nou uiteindelijk ketste dat huwelijk uit elkaar. Heel verdrietig en ze had jarenlang geen relatie alleen. Eenzame periode in de leven. Gelukkig voor haar, heel bijzonder, kwam er een nieuwe partner uh, voor haar langs en trouwde ze opnieuw. En uh, heel gelukkig, met heel veel liefde, met vreugde, met waardering. En toen jaren later, toen ze een keertje een grote schoonmaak, kwam ze op zolder dat oude beruchte briefje tegen van haar ex-partner. Zeg maar de twintig leiden, de twintig, uh, twintig uh, punten waar een goede christelijke vrouw aan moet voldoen. En ze dacht, oh ja, shit, dit was dat beruchte lijstje. En ze las dat zo, en ze nam dat mee aan haar nieuwe uh, partner. En ze lazen dat zo en, zei, en hij zei, eigenlijk voldoe je aan al die punten. Eigenlijk heb je dit de afgelopen jaren gewoon voor elkaar gekregen. Zonder heel bewust te zijn van, daar moet ik aan voldoen en uit mijn tenen. Was er liefde, was er genieten, was er plezier, was er vreugde. Was God erbij, stond God centraal. Was er genade, was er vergeving, was acceptatie. En zo bloeide dat huwelijk. Nou, een fantastisch beeld natuurlijk van hoe je door elkaar te zoeken... En niet elkaar een juk op te leggen, het beste naar elkaar, uit elkaar kan halen. Een belangrijke in het huwelijk is de communicatie. Ik heb een plaatje gisteravond nog wel later gemaild. Dus, uh, misschien bekend voor de hulpverleners, vier dieren, vier vogels. En uh, typeert eigenlijk vier valse manieren van communicatie. Of vier foute, ongezonde manieren. Die ik, ik geef eerlijk toe, ook wel eens nog steeds gebruik. Naar mijn kinderen, per ongeluk, of naar mijn vrouw, of op mijn werk. Of binnen de uh, groepen waar ik mee bezig ben, met connect groepen. Eer, dus vier, vier patronen die eigenlijk ongezond zijn in relaties. Dus doe je voordeel mee, ook in het werk of in de kerk. De eerste is de duif. Dat is een, een manier dat je altijd het, het, het vredig wil hebben. Je communiceert eigenlijk heel vaag, heel oppervlakkig. Waarom? Het, het moet allemaal wel lief zijn. En, en, en vredig en rust. En eigenlijk kom je nooit tot de kern. Eigenlijk is er nooit echt contact. Waarom? Ja, vrede ten alle prijs. Ten alle prijs vrede. Nou, eigenlijk is het dat is ook geen vorm van contact. Een andere vogel, dat is de, hier rechts, dat is de havik. Dat is natuurlijk een roofdier. Die is een beetje tegenovergestelde. Die gaat erop af. Je moet het zus, je moet het zo, dit kan beter, dit kan anders, hop, 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 in de aanval. Jouw schuld, als je nou dit, als je nou dat, ik heb toch gezegd, ik heb toch gezegd dit, dit, en dit. Hup, 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 dat is de havik, die valt aan. Bam! Nou, hebben jullie natuurlijk nooit last van, maar af en toe ben ik wel eens zo'n zo havik, weet je. De havik, ongezond, helpt niet, verstoort de intimiteit. De derde, dat is de L, dat is eigenlijk een koude, kille, hooghartige... Uh, communicatiestijl, die op een afstandje zegt, er komt iemand met iets wat ze lastig vindt, oh, dat vind je lastig, hmm. nou weet je, als je het nou zus en zo had gedaan, en het zit natuurlijk zo en zo, en mannen en vrouwen zijn daarin verschillend, helemaal koud, keel, analyseren, geen contact, geen verbindenis, weet het precies, kan nog gelijk hebben ook, maar die ander, die, die, staat, die zit helemaal niet op te wachten. Die wil soms, vooral vrouwen, mee, sympathiek en gevoel en emotie. En die is helemaal niet geïnteresseerd in van, joh, dat je precies alles kan analyseren. En eigenlijk is er geen nabijheid, is er geen geborgenheid. En dan de vierde, dat is de struisvogel. Die doet de kop in het zand, die relativeert alles weg. Komt bijvoorbeeld een, een moeder en die zegt van, joh. Ik maak me best wel, voorbeeld, zorgen om mijn dochter. Volgens mij, met alcohol, ik weet het allemaal niet. En dan kan zo'n struisvogel denken, of zeggen: Nou, dat buurmeisje van ons, joh, die zag ik pas, want die had veel en veel erger. Of die en die, want dat is nog veel erger. Struisvogelpolitiek, doen alsof het er niet is. Dan heb je er ook geen last van. Of het bij de ander neerleggen van, joh, ja, maar die hebben dat ook allemaal. Ik ken niet. Struisvogelpolitiek. Dat zijn vier manieren. In menselijke relaties die gewoon niet constructief zijn, die gewoon niet helpen. En uh, ik loop alweer uit met de tijd, zie ik. Even een zijvakje um, over, over uh, leiderschap. In uh, 1 Timotheüs 3, vers 2, dan kan ik hem laten zien. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar staat het volgende. Als iemand een leider is, en het gaat over een toezichthouder in de gemeente, maar volgens mij kan je het. Um, plaatsen op iedereen die een vorm van leiderschap heeft. En wat ik blij ben in deze gemeente, dat er heel veel mensen zijn die een stuk leiding nemen. Aanbiddingsleider, kinderleiders, tienerleiders, het welkomsteam, media, geluid, stoelen klaarzetten, is allemaal een stukje van leiding. Een stukje verantwoordelijkheid dragen, een stukje invloed uitoefenen. En dan zegt God, van, wat, wat als je nou een leider wil zijn, je wil invloed hebben... En ik geloof dat hier ook mensen zijn die geroepen zijn voor leiderschap. Ik was deze week aan het bidden voor, voor deze dienst. Toen had ik ook echt het idee dat God zei, een aantal van, van, van mensen hier, die zijn geroepen om in de komende jaren echt te groeien in leiderschap. Je weet van binnen, ik wil iemand zijn met verantwoordelijkheid. Ik ben geroepen voor leiderschap. En ik heb het idee dat God zegt, maak je klaar in die voorbereidende fase om meer leiderschap, te ontwikkelen, want je bent geroepen om een leider te zijn. En dan zegt God van, als je een leider wil zijn, verantwoordelijkheid, invloed, waaraan moet je voldoen? En dan zegt hij niet dat je keit in tongen moet bidden, of profetisch moet zijn, of wonderen en tekenen moet hebben. Allemaal goed, ik ben helemaal voor. Maar dan zegt hij, dan mag je even naar de volgende, van... wat? Hij moet zijn eigen gezin goed weten te leiden en op een waardige manier, manier gezag kunnen uitoefenen over zijn kinderen. Want als iemand zijn eigen gezin niet weet te leiden, hoe kan hij zorg dragen voor de gemeente van God? En dit is niet een stok. Dit is niet een ding om te meppen. Dit laat iets zien van het hart van God. Dat God zegt, ik vind de kerk heel belangrijk. Heel veel brieven, Paulus, Petrus, gaan over de kerk. Maar de kern daarvan is het gezin. Een gezond gezinsleven. Zorg dat je dat op orde hebt. Je kunt van alles doen, hoog positie, dingen in de kerk. Maar als je gezin niet op orde hebt, waar ben je mee bezig? Zorg dat je familie levert, dat, dat, dat het ontwikkeld is. Dat het gezond is. En God wil wijsheid en kracht en energie vrijzetten. Het is ook vaak dat daar de duivel probeert een, een vinger tussen de deur te krijgen. En we hebben elkaar daarin nodig. Je kan zeggen, heel snel analyseren, van ja, maar ja, als die door een moeilijke fase gaat, ja, dat is ook zus en zo. Toen God zegt, bid voor die mensen, zegen ze. Want het is ook een gebied waar de duivel probeert aan te vallen. En het is daarom heel belangrijk. Dat, je, dat, dat de Heilige Geest leiding mag hebben in je gezin, in je huwelijk. We één tekst over, gaan we naar de volgende, 1 uh, Korinther 11, vers 7. Fantastisch, daar staat, het gaat in de context over hoofddeksel dragen, ja of nee, nou die discussie uh, laat ik even liggen. En dan zegt de Bijbel, een man hoeft niets op te zetten, want hij is het beeld van God en een afstraling van zijn glorie. Maar de vrouw straalt de glorie van de man uit. Nou, we zingen natuurlijk vaak, heer laat uw glorie zien, laat uw heerlijkheid zien en dat is fantastisch. Dan bedoelen we geloof ik herstel, wonderen tekenen, bevrijding, eh, bijzondere dingen, daar ben ik helemaal voor. Maar wat hier staat is dat je als persoon, dat je als mens bedoeld bent om de heerlijkheid uit te stralen. Ook als alleenstaande ben je niet minder, je hebt je talenten, je hebt je kwaliteiten om de heerlijkheid, om de glorie van God uit te stralen. Paulus die zegt over alleenstaand, van, ik wou dat iedereen zo was, omdat je dan zoveel de heerlijkheid van God kan uitstralen, dat je misschien extra tijd hebt om de, de, de heerlijkheid van God te laten zien. En hier staat van, dat een man de vrouw mag dienen, mag helpen, om de heerlijkheid van, 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 van door, door die relatie uit te stralen, door zijn vrouw heen. Om een verhaaltje uh, te, te vertellen, om het wat concreter te maken, er was een keertje een fantastische bijbelleraar, die had een gesprek met een andere leraar... en die zei, joh, ken je die en die persoon? Het is echt een fantastische man van God. Krachtig, bijzonder, heel veel inzichten. Die moet je eens uitnodigen op een conferentie. Die moet je eens een keertje zorgen dat hij in een boek van je schrijft. Geweldig. Dat is een fantastische man van God. En toen zei die Bijbelleraar... Ah, maar dat weet ik helemaal niet of die een fantastische man van God is. Geen idee. Ik heb zijn vrouw nog niet ontmoet. Dus ja, hij kan op het podium leuk zijn... maar ik wil zijn vrouw ontmoeten, zijn gezin. Dan kan ik een beeld zijn hoe fantastisch die man van God is. En natuurlijk is dit een fantastisch gedeelte, is er een uitzondering, Laat staat dat die vrouw of die man, andersom, zoiets heb ik wel heb lak aan en ik leef niet met God, kun je het niet afrekenen op die ander, maar het zegt wel iets, het zegt wel iets. De vrouw is waardevol in de ogen van God. Ik had het echt op mijn hart om dat vandaag te benoemen, twee teksten daarover. Er staat een sterke vrouw is een kroon van haar man. Spreuken 12 en spreuk 31. Wie is zo'n gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. Zo belangrijk vindt God vrouwen. En uh, de kerkcultuur is denk ik een beetje mannencultuur. En ik hoop dat het verandert. Ik geloof zelf, even gevaarlijke uitspraak, maar houden we wel van. Denk Ik dat heel veel um, fouten in het lichaam van Christus, of tekortkomingen, beperkingen, Komen, omdat er nog veel te veel mannencultuur is. Ik geloof dat door de wijsheid en gevoeligheid en het mooie wat God in vrouwen heeft gelegd, het lichaam van God heel erg kan groeien in gezondheid en in, in, in meer um, relatiedenken in plaats van prestatiedenken. En ik, amen. Dus ik geloof dat was, uh, en dat zegt de man, dat is mooi. Hey, en ik denk dat we daarin vrouwen nodig hebben die het woord delen, die vertellen, die leiding nemen, die opstaan. Die zeggen, ik wil een Rut een Deborah, en Esther zijn. Ik wil een verschil maken. Waarom? Omdat God zoveel aan, in, in, uh, van zichzelf ook in het, in het vrouwelijk DNA heeft gestopt, wat eruit mag komen. En ik wil echt oproepen, als je als man bent en bent getrouwd, van, versterk je vrouw. Laat jouw heerlijkheid uitstralen door je partner heen. Tot slot nog twee uh, dingen over het gezin. Ik kan er heel veel over vertellen, Super belangrijk. Twee dingen die ik op mijn, um, echt het idee had om te zeggen vandaag. Van, um, wat ik heel belangrijk vind in mijn gezin, is dat we een, een sorry-cultuur hebben. In mijn gezin, ik voorop, maken we heel veel fouten. Doen we dingen fout, doen we dingen verkeerd, ben ik ongeduldig, ben ik zagrijnig, ik maak fouten in mijn gezin. Maar wat we hebben geleerd om een sorry-cultuur te zeggen. Het is voor ons normaal dat Vera en ik tegen elkaar sorry zeggen. Als we elkaar niet begrijpen, als we dingen verkeerd doen. Maar ook naar de kinderen. Het is heel vaak dat ik tegen Samuel zeg. zeggen, hey, over vanochtend. Stressen naar school, Het was fout. Ik had niet zo moeten reageren, het spijt me, sorry. Maar ook andersom. Dat we de kinderen leren naar elkaar, hey, Myrthe, dat deed je niet zo handig. Wil je sorry zeggen tegen Samuel? en ook andersom. Maar ook uitleggen waarom. Niet, sorry, sorry. Nee, wat gebeurde er? Wat deelt het met de ander? Dat daar connectie is. Een sorry-cultuur. En weet je wat dat ook schept? Het schept transparantie. Het schept veiligheid en nederigheid. Het kost een stukje nederigheid om te zeggen, sorry, het was fout, het was verkeerd. En ook dan schep je nederigheid en transparantie, maar ook openheid in het gezin. En ik geloof... Het, dat is wat God zoekt. Gezinnen waar openheid is, waar veiligheid is, waar je kan lachen over elkaars fouten. En ondanks elkaars fouten, tekortkomingen, waardering en gejuich over elkaar blijft. Tweede is, uh, wat we heel belangrijk vinden in ons gezin, is een zegencultuur. Het kan natuurlijk op allerlei manieren om je kind, maar ook je partner te zegenen. En zegenen is het goede van God, de bedoelingen van God, uit te zegenen over je kinderen. Heel belangrijk. Ik ben meer van het spontane. Als Samen naar school gaat. Of naar tafeltennis. Of iets anders. Hé hey, Samen wel, Ik zegen je. Ga ervan genieten. En God is met je. En het gaat tof worden. Zegenen. Elkaar aankijken. Knuffel. Ik zegen je. Een kinderfeestje. Je bent fantastisch. Je bent mijn zoon. Je bent mijn kanjer. Myrthe. Er is geen mooier meisje dan jij. Je bent mijn mooiste dochter. Ik heb er maar één. Je bent de allermooiste. Weet je. Zegenen. Elkaar zegenen. Maar ook heel bewust bij het slapen gaan. Um, uh, nou we zongen natuurlijk vroeger toen ze wat kleiner waren al die bekende christelijke liedjes en op een gegeven moment vonden ze die saai en toen had vooral Vera zoiets van hé hey, wat gaan we nu doen en die heeft voor Mirte en voor Sam wel een heel mooi liedje gemaakt een zegenliedje dat zingen ze elke avond een liedje die toegepast is op hun met hebben al allemaal mooie op hun relatie met God op hun karakter op hun leven eentje voor Myrthe eentje voor Sam iets wat bij hun past iets wat bijblijft iets wat persoonlijk is dat is echt niet een, uh, een mega nummer of zo. Maar ik wil je aanmoedigen. Leuk om te doen. Maak een liedje voor je, voor je kind. Om te zegenen. Om die af en toe heel persoonlijk te zingen en uit te spreken. Die bijblijft. En uh, uh, even reclame tussendoor. Ongeveer een half jaar geleden las ik dit boekje. Ouders zegen je kinderen. Uitgever is een kennis van mij, maar dat weet hij niet. Maar heel mooi boekje. Dus als je in de vakantie nog wat wil lezen, lekker onder de, onder de boom. Heel mooi boekje. Ouders, hoe kun je kinderen zegenen? En het belang en de kracht van elkaar zegenen. Laatste Bijbeltekst, dan rond ik het af. Er staat, de Heer is onze God. De Heer is één. U moet, uw, u moet met uw hele hart en uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van hem houden en u moet de geboden die ik vandaag u geef voortdurend in gedachten houden u moet ze, de, uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt ja ook tijdens het opstaan en naar bed gaan en hierin zegt God van ik wil dat je mijn waarheid, mijn zegen mijn leven eigenlijk inslijpt bewust maakt keer op keer in je kinderen heel bewust en wij doen dat ook vaak op vrijdagavond, is ons familiemoment, dat we uitgebreid met elkaar eten, dat we avondmaal vieren. Dat we ook aan de kinderen vragen, willen jullie elkaar zegenen? En zegen ons en wij zegenen jullie. En soms zijn we binnen vijf minuten klaar en soms duurt het een half uur gaan we nog wat leuke liedjes zingen. Maar bewust van, hé hey, Meerte, noem eens één positief dingetje over Samuel en andersom. Noem eens een paar punten waar je dankbaar over bent. Wat heeft God vandaag gedaan? Of deze week. Met elkaar, heel bewust als gezin, elkaar zegenen en God vieren. En soms ook dingen uitspreken. Zodat je met elkaar verbonden bent. Of er zit heel veel zegen in. Er zit heel veel zegen in om tijd te nemen om elkaar te zegenen. Laatste verhaaltje en dan rond ik af. Uh, er was een, uh, zeg ik al tien keer misschien, maar... maar uh, nu meen ik het, de faro-dolving, een stad van zegt de volk van ik laat je gaan en dan nog een paar jaar bezig zijn. Maar goed, um, er was een, uh, een man met uh, iets van uh, zeven kinderen of zo en uh, die woonde jarenlang in een plaats in Amerika. En uh, enorm vruchtbare bediening, enorm krachtig, er gebeurde heel erg veel. En op een gegeven moment begon God te spreken van een hele grote verandering, andere kant van het land, andere bediening, totaal anders. En God bevestigde dat. En God gaf profeetische woorden. Gaf profeetische indrukken. En dan na een jaar zoeken en aftasten. Uh, Heer, gaan we met gezin de andere kant op? Hadden ze echt zoiets? Dat moeten we doen. En een aantal deelden dat op een gegeven moment als ouders met gezin. En een aantal kinderen waren heel enthousiast. Ja, dat gaan we doen. God heeft al tot mij gesproken. Dat idee had ik al. We gaan naar de andere kant. Maar er waren ook één of twee kinderen die hadden zoiets. Nou, God heeft niks tegen mijn gezin. En die vonden het heel lastig en heel moeilijk. En die ouders, die voelden zich heel verantwoordelijk. Ja, willen als hele gezin in missie. We willen als hele gezin die andere stap maken. En zij bidden, zij vasten, zij vragen aan anderen voor profetie worden. Maar één, twee kinderen hadden echt zoiets Ja, Ik weet het niet. Maar die twee ouders hadden echt zoiets. We hebben echt het idee dat God het zegt. Echt. En op een gegeven moment was er een deadline en moest er gekozen worden uh, meer een deel van de kinderen was positief. Maar één, twee hadden echt zoiets: we willen niet. God heeft niks tegen ons gezegd. Maar toch besloten ze, dat was hun keus. Je kan nou zeggen: dat is niet goed, of wel goed, weet ik niet. Op een gegeven moment besloten ze met z'n allen te gaan. En die vader die zei: We willen gewoon God gehoorzamen. We willen Hem op nummer één zetten. En we hebben gebeden, we zijn. Maar, en we hebben echt het idee dat God dit van ons vraagt. En een jaar later, werkelijk waar gebeurt. Ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik kwam de oudste. Die kwam naar, naar, naar maar papa toe. Een zware verhuizing, dat het heel goed er gebeurde. Mooie dingen met God. Papa, bedankt voor het voorbeeld dat God op nummer 1 staat in jullie leven. Ook al zie ik het niet, begrijp ik het niet. Jullie hebben God op nummer 1 en jullie vertrouwen Hem. En als ik terugkijk, zei die vrouw, zei, zei dat meisje, heeft het zo goed uitgepakt. En jullie zagen iets wat ik nog niet zag. En jullie geloofden God. Ik wil jullie, ik wil sorry zeggen dat ik het niet zag, dat ik het niet durfde. Misschien comfort, de veiligheid. En ik wil jullie bedanken dat je hebt laten zien als ouder wat het is om God op nummer 1 te zetten. Om hem te gehoorzamen ter koste van alles. Dat ik niet, ik ben heel belangrijk, zei ze. Ik, ben, ik voel me heel belangrijk, maar ik weet, ik ben niet het allerbelangrijkste. Dat is God. En het heeft zo mooi uitgepakt uh, voor haar. En dat vind ik zo... Zo'n mooi voorbeeld van uh, God op nummer 1. En daar met elkaar je kinderen in uh, betrekken. Ik wil uh, bidden. Dan gaan we lekker uh, God aanbidden. Vandaag gaan we geen oproep doen. Ik wil jullie gewoon zegenen. Vader, ik wil u danken voor uw zegen. U wilt ons zegenen. Het is uw hart en uw passie om in ieder van ons te zegenen. Als we getrouwd zijn. Alleenstaand. Andere situatie andere gevoelens. Vader, u wilt ons zegenen. Vader, zo, zo zegenen we elkaar met uw vrede, met uw vreugde, met uw wijsheid. En we spreken Heilige Geest. Wees de Leidsman in ons leven. Wees de Leidsman in onze partnerrelatie, in ons huwelijk. Wees de Leidsman in ons gezin, in onze familie. Wees de Leidsman tot het leven van God. Het koninkrijk van God zichtbaar wordt. We bidden ook voor de alleenstaanden. Vader dank u wel dat u van hun houdt. Dat u ze nooit vergeet. En dat u hun partner bent. Hun geliefde. Hun beminde. En uh, waar er verlang is naar een partner. Willen we gewoon bidden dat u wonderen daarin gaat doen. Wonderen van de juiste partner. De juiste man. De juiste vrouw. Vader we willen bidden dat u ook daarin gaat voorzien. Dat u wonderen doet. U wonderen doet. Vader, help ons als Connectkerk om een gemeente te zijn um, die elkaar helpt daarin. Ook als we door moeilijke tijden gaan, misschien in, in het huwelijk, in het gezin, dat we gemeente zijn die elkaar steunt en helpt door de stormen heen. Zonder oordeel, zonder aanklacht, maar elkaar steunen en dienen. Vorm ons zo als een, als, als een, als een gezin naar uw beeld, als een familie naar uw beeld.